1: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast, Pasión por el Talento, de Heria Capital Humano. Mi nombre es Miriam Pérez, soy jefa de Recursos Humanos Corporativo en Casas Haber y en esta ocasión estaremos conversando sobre cómo elevar la inteligencia emocional. Nuestra invitada del día de hoy es Ana María Quintanilla. Nos va a compartir información de gran valor sobre este tema. Encantados de contar contigo el día de hoy. La presento, Ana María Quintanilla es doctora en consultoría de sistemas humanos, socia de Wisdom Consulting, cofundadora de Wiss Coach, está certificada en IPMA, cuenta con un máster en desarrollo organizacional, es Exatec, coautora de ¿Cómo carambas motivo a mi equipo? Desarrolladora de la herramienta StarDrive, esposa y madre de tres jóvenes. Ana María, bienvenida.
0: Muchas gracias, Miriam, y... Gracias a todos los colegas de RH, de RIAC, que siempre hemos sido muy, muy amigos. Muchas gracias por sintonizarse el día de hoy.
1: Pues mira, primero que nada agradecerte que estés aquí con nosotros una vez más por haber aceptado esta invitación. Y bueno, pues la idea es platicar contigo, pero primero que nada quiero que me cuentes, ¿qué es lo que más te apasiona?
0: ¿Ahorita? Sí, en la vida. Ahorita lo que más me apasiona es el proyecto que traemos de Wiz Coach. O sea, ahorita eso es... Haz de cuenta que nunca en la vida jamás yo me había sentido tan, tan motivada por crear algo nuevo. O sea, esto sobrepasa todo lo que yo había sentido antes. Yo creo que varios de ustedes se pueden identificar con... Tener un proyecto que te llena, te llena y, y, que, y que no sabes qué va a pasar y a veces entra el miedito y luego te sorprendes y, y poder platicar de innovaciones con personas que también piensan que las cosas son posibles. Porque hay de todo, hay personas que creen que no se puede y hay personas que creen que sí se puede. Hablar con gente que, que ve posibilidades a mí me emociona tremendo. Ahora, el donde yo trabajo es una empresa familiar, es, es una empresa que empezó mi mamá y ahorita ya son tres generaciones en el negocio y este nuevo proyecto, en este proyecto están mis hijos. No, tú no sabes cómo son <risa> los fines de semana, bueno, toda la semana con eso de que es home office y es office home, ¿verdad? O sea, claro, todo, claro. el estar viendo qué opinas y todo y, y retarnos con mucha confianza, con mucho amor y con el estrés acá arriba, ¿verdad? Es eso, Miriam, me trae, me trae trabajando entre 12 y 14 horas diarias. Como me dijo una persona hace poquito, si quieres emprender algo bien diferente, no estés buscando calidad de vida. <risa> y yo dije, a la fregada, pues sí, ¿Mm es -hmm. cierto. Entonces tuve que hacer aquí pactos con mi marido para que... Hacer concesiones de alguna sí, manera. Sí, que me deje enfocarme en este megaproyecto. En eso andamos, Miriam.
1: Claro, muchísimas gracias por compartir, me encanta lo que dices y lo que mencionabas inicialmente, es algo que me gusta llamarle nervio emoción,
0: es una mezcla
1: de las dos cosas, ¿no? Sientes sí. nervio, pero al mismo tiempo tienes esa emoción de lo que se está gestando, de lo que estás desarrollando, nervio emoción para mí es cuando, cuando ese reto que tienes enfrente, sabes que lo puedes afrontar y lo estás haciendo y lo estás llevando, pero al mismo tiempo no te deja de impresionar, ¿no? Porque es algo que, que sí te apasiona mucho, que le estás poniendo muy mucho corazón, que le estás poniendo mucho de ti ahí y, y está buenísimo, está bien padre. Entonces creo que esas 14 horas que le inviertes, o sea, te han de ir volando.
0: Sí, sí, me siento, no sé si viste la película de Era de Hielo y ¿Sí? que, ¿verdad? Y que había un, como una ratita, un, que estaba con la,
1: con bellota. la bellota,
0: ¿no? Haz de sí. cuenta que soy yo. Ahí voy para todos lados emocionada agarrando la bellota que se me va. Sí. Claro,
1: pero lo bueno es que no dejamos de ir tras ella, ¿no? Sí. Eh, no nos paralizamos. Eh, eso está buenísimo. Fíjate que las habilidades para el autoconocimiento, la gestión de las emociones y la comunicación eficiente se han vuelto una necesidad crítica en los tiempos actuales, ¿no? Lo, lo vemos día a día. Hay mucha información nueva que debemos procesar cada día y pues todos estos síntomas sociales propios de todo lo que está pasando a nivel mundial nos obliga a replantear la forma en que enseñamos a razonar y a comunicar las cosas, especialmente si las interacciones no son cara a cara con la otra persona. ¿no? Como dentro de estos contextos que, en el que te acabo de mencionar ahorita y el que estamos viviendo actualmente, ¿qué nos podrías ir compartiendo, por ejemplo, en tu opinión, qué es la inteligencia emocional?
0: Yo creo que inteligente emocionalmente es quien puede entender primeramente en qué emoción está. Primero saber si estoy sintiendo curiosidad, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo agobio porque tengo muchas cosas que hacer, estoy sintiendo resentimiento o celos, o sea, ¿qué siento? Y luego preguntarme, a ver, ¿qué debería estar haciendo, qué resultado estoy buscando, y no vamos a checar si la emoción que traigo es la que me va a ayudar a lograr el objetivo. Porque si no es así, necesito volver a checar cuál es el resultado que estoy buscando, cuál es mi objetivo, y luego decir, para llegar aquí, qué acciones necesito realizar. Estas acciones, para realizarlas bien, pues tengo que tener una cierta emoción que me permita esa acción para lograr, tipo dominó, ¿no? Para lograr el objetivo. Ahora, si ya descubrí que necesito la emoción de paciencia, concentración, sentido de urgencia, o sea, no sé, tranquilidad para analizar, ¿qué? ya sé qué emoción sí necesito. Inteligente es quien sabe causársela. O sea, ¿cómo te, ¿cómo te causas a ti misma estar tranquila cuando no lo estás? ¿Cómo te, cómo te, eh, ¿cómo te sientes en paz cuando estás nerviosa? ¿Cómo, pues, o sea, hay que saber cómo funciona cada quien? Porque lo que me funciona a mí no necesariamente te funciona a ti. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el café el buen café, el que el feito no. Entonces, me das un, un ay, tip para todos los que me quieran invitar a platicar a su oficina. El, el café puesto en una taza de cerámica, de cualquier forma, pero de cerámica, que salga la, que le veas la espumita bonita. Yo nada más respiro, ay, me da una paz, me da Siento que me apapacho, todo es mi premio y sigo trabajando y me concentro mejor. Entonces, yo ya sé cuáles son esos eventos o, o triggers que me generan la emoción, que me permite accionar para lograr mi objetivo. ¿Te fijas? Pum, pum, pum. Eso, la persona que pueda hacer eso, mis respetos, es muy inteligente emocionalmente.
1: Claro, entiendo, perfecto. Eh, es como te va llevando a un caminito, ¿no? O sea, primero es identificarlo, primero es qué siento. Y no quiere decir que te pares a reflexionar en cada momento esto, pero sí necesita un autoconocimiento, ¿no? Saber a mí, saber conocerme primero mis reacciones corporales, porque pues está muy involucrado todo el cuerpo en todas las emociones que sentimos, ¿no? Todos lo estamos proyectando. Conocerme, saber qué es lo que estoy sintiendo para saber cómo voy a actuar en consecuencia de esto según los objetivos que quiero alcanzar claro. ¿no? en el momento donde me encuentre según la persona con que me encuentre eh,
0: por en ejemplo este... para venir sí. hoy contigo y platicar aquí ¿Sí? eh, yo necesitaba estar tranquila y emocionada con este evento Exacto. entonces apaga celular apaga todas las otras cosas en las otras este, pantallas una cosa, y haber comido, porque si no como, estoy con la panza así, Entonces, comí tres minutos antes de empezar aquí, ¿sí? ¿sí? Yo tengo que conocer, como dices tú, físicamente qué necesito para emocionalmente estar bien. Claro, entiendo perfecto. En este mismo sentido, ¿cómo, ¿qué recomendarías tú o cómo podemos identificar cuando tenemos un área de oportunidad en nuestra propia inteligencia emocional? Pregúntale a la gente que más te ama y pregúntale a la gente con la que trabajas cuáles son tus áreas de oportunidad emocionalmente hablando. Esas personas te observan. Esa es la diferencia entre la identidad y la reputación. Los demás me observan y me observan cosas que muy seguramente yo no veo de mí, de mi inteligencia emocional. Si yo le pregunto a mi marido, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, seguramente van a decir cosas muy reales a ojos de la mayoría. Y la verdad, nosotros somos tan productivos como nuestro equipo así lo vea, porque no trabajamos solos.
1: Claro, totalmente, totalmente. Y justo lo que acabas de decir, yo consideraría que es uno de los beneficios de incrementar mi inteligencia emocional, ¿no? O sea, este esta sinergia colaborativa con mi equipo y que se pueda haber reflejado ahí. ¿Podrías profundizar un poquito más en estos beneficios que podría tener si yo incremento mi inteligencia emocional?
0: Pues mira, hay menos menos drama en la oficina. Nada más con eso, es una perdedera de tiempo espantosa de que Ay, pasó y no me saludó. Totalmente. Y me dijo no sé qué. ¿Y en la junta? Sí. ¿Te fijaste sí. lo que hizo en la junta? ¿Te fijaste? Lo hizo por mí. O sea, no, hombre, un drama. ¿Sí? Totalmente. Esa es una, el drama. Otra es las oportunidades que no se agarran. O sea, las, el dinero que dejas en la mesa, el, el, tu costo de oportunidad por el miedito, la inseguridad personal de no aventarte, de no proponer, de no rebatir, con mucho respeto poder poner esos challenges. Pero si no hay inteligencia emocional de mi parte, o siento que el otro no la tiene, ¿ni para qué avanzamos? Entonces ahí van de muertito todos los ejecutivos en la empresa, pues, ¿verdad? Porque el que saca la cabeza le disparan. Entonces, pues bueno, no, no saques, ¿Sí? Claro. Ese es el problema cuando no hay confianza claro. sí o sea, la, tengo que medir la cantidad de confianza que hay en el ambiente para saber cuánto puedo mostrarme cuánto puedo cómo puedo agregar valor porque si yo me esfuerzo y nadie lo va a usar ay, ni para qué. Sí, y ese sentimiento de desperdicio, uy, hay en muchos lados. Sí, claro,
1: ahorita que mencionabas esto de que van como todos los ejecutivos hacia solamente caminando, me, me traigo a colación o tengo esta imagen mental de todos los zombies que van simplemente sin ver algo y nada más van siguiendo un caminito, ¿no? Porque es esto de, de tal vez entre que no despertar y entre que no asumir también el riesgo de, de quién es uno mismo, ¿no? Y de qué es lo que quiere y sobre qué trabajar y arriesgarse con esa seguridad y con esa confianza de poder
0: ser uno mismo en los entornos donde te desarrolles. Es que imagínate si todo el mundo pensara mi jefe es tan listo y tan lista que yo le puedo decir las cosas y las va a tomar bien no se va a sentir menos, no se va a sentir incompetente, va a poder valorar una idea diferente. Imagínate que todos pudiéramos estar seguros de la inteligencia emocional del jefe. Estaría con ganas. Claro, totalmente. ¿Consideras
1: para ti que eh, tener una inteligencia emocional desarrollada también tiene que ver con
0: este equilibrio en el ego? O sea, saber cómo manejar tu propio ah, sí. ego. Sí. De hecho, <risa> ve el libro que estoy leyendo, no ego. <risa> o sea, súper. Eh, el ego es... Hazte cuenta, mira, ve, ve esto. Sí. Cada quien jugamos como papeles en el mundo. O sea, si esto fuera un teatro, yo tengo, yo represento un personaje. Entonces, yo, Ana María Quintanilla, tengo la cachucha o el personaje de directora de innovación en Wisden. Y también tengo otra cachucha de co-founder de Wiscoach. Coach. Y otra cachucha de mamá. Y otra cachucha de hija. Y otra cachucha. Cada cachucha en mi mente, tiene una interpretación de cómo debería yo de comportarme. ¿Sí? Si yo dirijo un equipo, yo me comporto como creo que se debe de comportar una líder de esa área, en esa industria. ¿Sí? ¿Y cómo me debería de comportar como mamá y sigo esos patrones aprendidos? Cuando alguien me ve diferente que como yo quisiera que me viera. Por ejemplo, ¿no sabes cuánta gente me dijo a mí? Ana María, eres una muy mala mamá. Estás descuidando a tus hijos. Deberías sentirte culpable. Mucha gente me dijo eso. Mis tres hijos son adultos y yo los veo bien sanotes y bastante exitosos. Entonces, bueno, eh, pero me lo decían. Entonces, ¿qué debería yo haber hecho? ¿Hacer caso y cambiar para ser aceptada? ¿O sigo mi, o sea, cuestiono, cuestiono quién soy y no me dejo ir por el ego de querer que me vean bien como yo me veo a mí misma? No, pues... Si no te o sea no soy monedita de oro
1: claro definitivamente si sí te sigo no es como esta inteligencia emocional también implica irse formando su propio camino no con sus propios claro. intereses y, y para cada cosa
0: o sea en muchas compañías están invirtiendo en mecanismos que ayuden al planeta a nivel personal Estamos haciendo cosas que ayuden a, a la, al agua, a mejorar el aire. Cada quien, desde separar los, los residuos que cada quien tiene en casa, comprar cosas que no dañen y que no sean tan desechables, pero son, son cuestiones que uno decide, aunque seas criticado. Entonces... Yo creo que la inteligencia emocional radica en, de, en estar seguro quién soy, qué quiero, y si siento que estoy por el buen camino, mostrarlo, pero si a alguien no le gusta, pues hay que ser verdadero, ¿no? De, desde adentro. Claro,
1: definitivamente. Me encanta lo que dices, coincido con esa visión y coincido totalmente contigo. Ahorita, en estos tiempos, en estas épocas que viven las organizaciones, existe mucha presión por mejorar los resultados del negocio cada día más, cada más aceler día más acelerado, cada día más ágil. Esto puede llevar a los líderes a enfocarse únicamente en los resultados. ¿Qué recomendarías tú para brindarle a esos líderes como alguna herramienta de apoyo, alguna técnica o alguna práctica para estos líderes que quieren centrarse en las personas y sus emociones, pero la naturaleza de su negocio o del giro o de la industria es enfocarse precisamente en el negocio. ¿Cómo podemos por ahí integrar estas dos partes?
0: Simplemente no separarlas, simplemente no separarlas. El líder es líder porque logra objetivos. O sea, la razón de ser de una persona líder es lograr los objetivos del negocio. Punto y se acabó es a través de los otros, a través, digo, si lo vas a hacer tú solo, pues entonces no eres líder, pero, si estás a cargo de un grupo de personas, es a través de ese grupo, que llegas al resultado, si no conoces, a las personas, cómo se comporta, qué emociones tienen, pues, ay, es como, como, pues, eh, ahí está todo el recurso, y, y no lo sabes usar, no lo sabes usar, o sea, es que no es, me voy a enfocar a las personas y no ver el negocio, pues entonces, ¿a qué, a qué veniste? Tienes que dar resultados, para eso estás, pero es a través de los otros. Entonces, como líder, lo primero que hay que hacer es entender dónde estás, ¿no? Entender este mundo y te, Entendiendo este mundo, proyectas una visión. ¿Cómo, cómo quieres los KPIs, cómo quieres el ambiente del, de trabajo y cómo quieres tener satisfecho a tus clientes internos y externos. Eso hay que comunicárselo a las personas que a través de ellas, con sus emociones, con sus creencias, con sus acciones, van a lograr el objetivo. O sea, no, no hay di otra. Entonces mi respuesta es, no separes lo que va junto.
1: Claro, ¿Sí? totalmente. Claro, sí, sí, totalmente. Porque lo dijiste perfecto, con, para qué eres un líder si no tienes un equipo que liderar, o si no vas a liderar a tu equipo, o si no sabes liderar a tu equipo. Y para qué eres un líder si no puedes llegar a un objetivo organizacional. Es precisamente ese eslabón que va en medio y que tiene que unir esas dos cosas, ¿no? Entonces, me encanta tu respuesta de no separarlos me encanta esa respuesta de, de van juntos, ¿no? Porque una cosa es la cadenita de la otra, o una cosa depende de la otra, es, son las dos. Al mismo son las tiempo. dos,
0: Entonces, son las sí. dos, o sea, si regresemos al tema del dominó, quieres sí. el resultado, las personas son las que hacen el resultado, pero ¿cómo, cómo haces que las personas quieran, estén motivadas, ¿sí? den de su 100%, ah, tienes que entender cómo funcionan las personas. Por eso hicimos, yo soy investigadora, desarrollamos el Stardrive Test. Con ese, con ese test veo cómo está la persona, cómo, qué le motiva, cómo quiere sus objetivos, cómo se comporta bajo estrés. O sea, es información que en el día a día vas conociendo de la persona. Hay que saber con quién estás en el trabajo, y lo mismo sucede en tu casa. Claro,
1: totalmente. Muchas gracias Ana María. <risa> y en este sentido, hablando de las personas, ¿podrías recomendarnos alguna herramienta para desarrollar o fortalecer nuestra propia inteligencia emocional, nosotros como personas en todos los ámbitos, tanto en el laboral, como en el personal, en el familiar?
0: Te voy a hablar de lo que nosotros hemos desarrollado. Hace tres años empezamos un proyecto que se llama WIS Coach y todos los que ahorita nos están oyendo lo pueden usar, lo pueden bajar gratis. Es w -i z WIS Coach. coach, coach. Uh -huh. Luego aquí se los pasamos. Sí. Y es precisamente para desarrollar esa, esa inteligencia emocional, esa salud mental, que puedas todos los días que quieras, que es recomendable tres veces por semana, poder decir, a ver, ¿cómo estoy? ¿Qué estado de ánimo tengo? Y poder tener tu chart, así, tu, tu, tu gráfica de cómo te vas sintiendo. Porque es en serio, hemos visto gente que anda del 1 al 10, en 9, 10, 9, 10, 9, esa persona está en burnout, horrible, necesitamos ayudarle. Pero la misma persona necesita reconocerlo. Entonces, primero que se reconozca. Y luego... Ese estrés, ¿con qué emoción la estás viviendo? Porque es diferente tener mucho estrés por agobio, porque hay muchos cambios y mucho trabajo, a estrés porque tienes miedo de que algo mal suceda, algo malo suceda. O, o estrés porque estás muy triste, porque perdiste algo. O sea, es, es bien diferente. Y, y luego aparte, cada uno de nosotros experimentamos la vida un poco distinta, ¿sí? Y con esta herramienta, con el algoritmo, se ajusta a tu forma de ser para que tú puedas reflexionar lo que necesitas aprender en cuanto a tu inteligencia emocional. Y siempre que tienes un insight que te, que te sorprende, dices, ay, no lo había pensado así, ay, con razón, me estoy enojando con fulano y mangano. Mm, o sea, es como que ah, el, el aha moment, ¿verdad? Sí. sí, sí me pasó. Ok. ¿En ese momento qué aprendiste? ¿Y qué? ¿A qué te comprometes contigo mismo? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Apúntalo. O sea, una herramienta que te acompaña a darte cuenta cómo estás y a proyectar a dónde quieres ir
1: claro me encanta esto y me encanta sobre todo que enfatices la, la respuesta en cada uno lo vivimos de una manera distinta no nada más que proviene esta reacción o esta emoción de una fuente distinta, sino cada uno lo experimenta de una forma distinta, porque pues como individuos somos muy particulares, ¿no? Cada uno va a ser diverso y estos rangos de niveles también nos pueden ir cambiando, y tampoco es una constante en la vida, ¿no? No podemos hablar de que todo el tiempo estoy agobiado, cansado o temeroso, sino conforme a las situaciones que vamos experimentando y este nivel de inteligencia emocional que podamos ir también incrementando vamos a seguir manejando esto de diferente manera ¿no? claro. y nos va a ir afectando de diferente manera y, que me encanta esto este tema que nos compartes es de gran importancia y agradecemos todas las recomendaciones que nos has compartido el tiempo que nos has brindado para esta charla por último quisiera por eh, enfocarnos un poquito más en el libro que me mencionabas ahorita que estás leyendo. Estás leyendo un libro que se llama No Ego. Cuéntanos un poquito más sobre este libro, qué es lo que más te ha gustado, en qué vas, digo, entiendo que todavía por ahí no lo terminas, pero ¿qué es lo que te llama o te apasiona de este libro?
0: Mira, te, te, te voy a leer lo que dice aquí abajo. Sí. Es decir, cómo los líderes pueden cortar el costo del drama en la oficina en el trabajo eh, ¿cómo, cómo lograr grandes resultados y a través de evitar o cerrar el tema de es que yo soy quién sabe quién o sea sí o sea no sabes con quién estás hablando verdad este <ríe> ay dios sí es, de eso se trata el libro ¿Cómo te quitas el eco de lo que tú crees que la gente admira de ti? Que puede ser, yo soy la más humilde de todas, ¿no? Soy la servidora, yo sí tengo liderazgo de servicio. Y si alguien dice, no hombre, es presumida. <risa> ¿Sí? <risa> Llega por ahí la impresión totalmente. Sí, o sea, puede ser, no, sí este hay tantas actitudes que que la verdad me dan risa o sea <risa> llego a las ciertas sí. oficinas y bueno las caravanas al fulanito de tal y no sé qué y dices madre aquí así se tratan es es bien divertido como como experimento social claro. ver las clases, ¿no? Sí, totalmente. El, me ha tocado ver cómo. No, no, esto no está en el libro, pero, pero lo refiere. Aquí te dan como la teoría. Yo te estoy diciendo lo que he visto en, las, en algunos centros de trabajo. Ciertas personas no pueden ir al baño en ciertos baños porque no son de cierto nivel. Para ellos. Hasta siempre. para eso. Y decimos del racismo y clasismo, y la sé qué, y yo, y la diversidad. Ajá, déjame te hago un examen de diversidad en tu centro de trabajo. Y la inclusión, y exacto. No, no es cierto, no es <risas> no me digan. que ¿Cómo querías de buena presentación? A ver, ¿cómo es tu buena presentación? Sí, hoy hay tantas cosas. Entonces, es el puro ego y la, la inseguridad personal. O sea, eh, porque alguien con, muy inseguro tiene un ego enorme, o sea, tiene, tiene muchas fachadas. Hay gente que, hablando del ego, no quiere decir que todo es bueno. Hay gente que su ego es, yo soy la víctima, pobre mía, ayúdame a mí. ¿Por qué le ayudas al otro si acá es donde necesitamos y, y ustedes y nosotros? Y, y esa separación, eso es el ego hablando. Sí, así es,
1: que funciona también como mecanismo de defensa, ¿no? Y que creemos que tenemos que defendernos o ante esta fachada, que también lo retomo por lo que decías inicialmente en nuestra charla de lo que los otros van a pensar de, de lo que somos o de lo que hacemos o de lo que proyectamos, ¿no? También el ego nos sirve mucho para proteger nuestra imagen o nuestra apariencia en el entorno, ante el otro, ¿no? Pero sí, me parece súper valioso y buenísimo lo que nos comentas. Muchas gracias que nos hayas compartido todos tus aprendizajes y recomendaciones. También quiero agradecer muchísimo a la audiencia por escucharnos en este episodio, en este inicio de temporada y los esperamos en los siguientes episodios de Pasión por el Talento.
0: Aquí Hasta nos vemos. Tienda. Muchas gracias. Muchas Ana gracias Vanessa. a ti, Miriam. Gracias a Rebeca, a Narda, Kenia, que están ahorita apoyándonos moralmente. Yo sí las veo, ustedes no las ven, pero gracias por todo, por hacer esto realidad y seguir conversando. Nos seguimos escuchando.
1: Claro, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
0: Chao.